0: Fala galera, bem-vindo a mais um The ProjeCast, o podcast de projetos. Primeiramente, claro, já desejando a todos uma ótima semana, uma semana muito desafiadora. Vamos lá para o episódio. Como a gente já vem falando nos últimos dois episódios... Essa daqui é a terceira parte e a parte final sobre o que é o gerenciamento de projetos, o que é a gestão de projetos. Para quem ouviu o último episódio, falei dos componentes-chave do gerenciamento de projetos, são seis componentes. Então, no último episódio eu falei sobre o ciclo de vida, sobre as fases do projeto e sobre a revisão de fases de projeto. Nesse episódio eu vou falar de mais, do, de mais três, dos últimos três componentes, que são os processos do gerenciamento de projeto os grupos de processos de gerenciamento de projetos e as áreas de conhecimento de gerenciamento de projetos. Então vamos lá, vamos começar pelos processos, né? O que, que são os processos do gerenciamento de projeto? Basicamente, os processos do gerenciamento de projeto são todas as atividades que você executa durante todo o ciclo de vida do projeto para que você faça efetivamente a gestão do seu projeto, certo? Em resumo, o, um processo ele sempre vai produzir uma ou mais saídas. Né? Uma, uma ou mais entregas, vamos dizer assim, com base em uma ou mais entradas para aquele processo. E, obviamente, você executa cada processo utilizando de ferramentas e técnicas específicas para aquele processo. Em geral, só para a gente entender rapidamente, uh, o processo de gerenciamento de projeto ele, ele é, ele é composto basicamente de entradas, ferramentas e técnicas e saída. Ou seja, você precisa sempre de alguma, de alguma entrada, de alguma informação ou de algum outro documento dentro do, do gerenciamento de projetos. Com essas informações, com esses documentos, você vai vai trabalhar aquela atividade utilizando ferramentas e técnicas e habilidades específicas para aquele processo e ferramentas e técnicas específicas de gerenciamento de projetos e vai resultar em que? O resultado de um processo sempre vai ser ou a entrada para um próximo processo ou para um outro processo dentro do, do ciclo de vida do projeto ou então a entrega de uma determinada fase ou a entrega do projeto como um todo. Basicamente é isso que você que significa processo e quais os resultados que um processo pode gerar. E também tem assim, quando você executa esses processos, você tem três características ou três tipos de, de processo que você vai executar. Normalmente um processo ele é executado uma vez dentro do projeto ou dentro de uma fase, em um ponto pré-determinado, ou você vai executar esse processo periodicamente, em determinados pontos, em fases ou determinados pontos dentro do projeto, você vai estar executando esse processo ou é um processo que ele é executado continuamente, ou seja, durante todo o ciclo de vida, em todas as fases do projeto, você vai executar esse, esse processo. Só para a gente dar uma, um, um rápido exemplo, uma, um, um processo que você executa uma vez um ponto pré-determinado, por exemplo, é o processo de coleta de requisitos quando você vai levantar todos os requisitos que o seu projeto deve ou os requisitos que ele não deve atender. Então, normalmente, esse processo está dentro do, dos processos de iniciação, logo no começo do projeto, e você executa ele no início da fase ou no início do projeto. Pode ser que durante o projeto você possa revisar ele. Em geral, não. Em geral, você segue com esses requisitos até o final do projeto e só no final você verifica se realmente todos os requisitos foram atendidos. Lógico que ao longo do projeto você tem que garantir que os requisitos serão, serão atendidos. Periodicamente, vamos dar um outro exemplo de um processo que você executa em determinados períodos durante o projeto, a identificação de riscos. Tá? Você tem dentro da análise de riscos dos projetos, dentro do gerenciamento de riscos de projeto, você tem um dos processos que é o processo de identificação de riscos. Normalmente você faz isso. Durante a fase de planejamento, quando você vai identificar, fazer uma análise muito mais abrangente do projeto como um todo, e de, durante as outras fases, é sempre importante você voltar ao processo de identificação de riscos e verificar quais, se os riscos ainda estão ativos ou se existem novos riscos que podem impactar o seu projeto ou não. Tá? E um processo que você vai executar continuamente durante todo o projeto é o monitoramento e controle do seu cronograma. Uma vez que você detalhou o cronograma, você tem que efetivamente estar monitorando o seu cronograma ao longo do projeto, porque, como a gente sabe, o projeto ele é um, um, um esforço temporário, então ele tem que ter um fim. Se você não estiver monitorando o seu, o seu cronograma, monitorando e controlando o seu cronograma, e, e sempre atualizando o seu cronograma, você pode perder perdeu o prazo do seu projeto ou o caminho crítico do seu projeto, você tirou o olho do cronograma, uma atividade crítica ela não foi executada e aquilo vai impactar o prazo final, certo? Passando para o quinto componente-chave do gerenciamento de projetos, a gente tem os grupos de processos de gerenciamento, que são basicamente o agrupamento lógico de todos os processos de gerenciamento, independente da fase ou independente do momento que você está no projeto, certo? Porque ele é um, esse, os grupos de processo trabalham em ciclos, então dentro da fase, é, dentro da, no momento que você está no projeto, você pode voltar num processo, você pode voltar num grupo que não exatamente é na, na, durante aquela fase, então por isso que ele é independente da fase. Em geral, nós temos cinco grupos de processo de gerenciamento. Os grupos dos processos de iniciação, os, vocês verão que os próprios nomes dos grupos de processo eles são praticamente autoexplicativos explicativos os grupos de processos de iniciação normalmente ocorrem no início do projeto, que são todos os processos que você precisará executar para iniciar de forma correta o seu projeto. O segundo grupo é o grupo de processos de planejamento, então são todos os processos que têm como objetivo o planejamento do projeto e isso não é no início, isso não é no fim, é em todo, o, em todo o, o ciclo de vida do projeto. Você vai estar sempre planejando ou replanejando, ou voltando, ou tem uma atividade nova e você tem que planejar novamente, incluir no cronograma e por aí vai. Você tem também o terceiro grupo, que é o grupo de processo de execução. Então, são todas as atividades relacionadas a executar alguma parte do seu projeto. Por exemplo, você pode ter... No início do projeto, você tem que. Um projeto de construção, por exemplo, você vai ter uma atividade de sondagem. Você não vai executar essa sondagem do solo somente no, no, durante a fase de execução do projeto. Não. Você depende dessa informação para um um, uma outra atividade dentro do seu projeto. Por exemplo, para você. É, executar o, o desenvolver né, o projeto de engenharia. Então você vai usar os, o, usa os processos dentro do grupo de execução para executar efetivamente aquela atividade. Você tem o um grupo de processo de monitoramento e controle, que como o próprio nome diz, você vai monitorar e controlar todos os processos que você vai executar e todas as atividades que você vai executar dentro do seu projeto e o monitorar e controlar é o que? Verificar se está dentro do custo, se está dentro do prazo se está atendendo a qualidade se todo o escopo que você planejou e contratou para aquela atividade foi executado ou não então você vai sempre estar monitorando e controlando para que aquilo atenda o seu projeto. E o último grupo é o grupo de encerramento, que basicamente são as atividades para você encerrar outros grupos, outros processos outras atividades. E não quer dizer que somente lá no final você vai estar executando só no encerramento do seu projeto. Não, você pode encerrar, no exemplo que eu dei da sondagem, você vai encerrar o contrato daquela sondagem. Durante, o, durante a fase de planejamento, você está executando uma sondagem e você vai e encerra aquele contrato. Então, você vai utilizar um processo de encerramento no começo do projeto, por exemplo. É, o último componente-chave é conhecido como as áreas de conhecimento do gerenciamento de projeto. Basicamente, as áreas de conhecimento do gerenciamento de projeto são as categorias dos processos de gerenciamento, ou seja, cada processo de gerenciamento ele vai atender alguma área de conhecimento do gerenciamento de projetos. E em geral, e como eu utilizo muito o PMBOK, que é o, o Guia de Boas Práticas do PMI, que o PMI, como eu já disse, é o Project Management Institute, que é a maior, maior instituição sobre gerenciamento de projetos no mundo. Em geral, nós temos 10 áreas de conhecimento para todos os projetos, não importa o tipo de projeto. Vamos lá. Então, nós temos a, a área de gerenciamento da integração, que tem o objetivo de coordenar e combinar todos os outros processos num, num único documento. Às vezes, você precisa de é um documento que você precisa de várias informações de outras áreas de conhecimento e de outros processos. Por exemplo, o Project Charter, que é o termo de abertura do projeto, ele é um projeto de integração. Ele é um, do, um processo do, da área de conhecimento de integração, porque ele integra muitas informações. E nós temos o, o, a segunda área, que é o gerenciamento do escopo, que é onde a gente vai definir todo o trabalho necessário que será executado dentro daquele projeto e também o que não será executado. A terceira área, que é o gerenciamento do cronograma, que é onde a gente vai garantir o término pontual do seu projeto. Ou seja, você vai definir um término e garantir que ele termine na, naquele naquela data específica. O quarto processo é o gerenciamento do custo, que é onde a gente vai garantir, primeiro, definir um orçamento e garantir que o projeto seja executado dentro deste orçamento. A quinta área de conhecimento é o gerenciamento da qualidade, que é onde a gente garante que o projeto atenda aos requisitos de qualidade definidos e aprovados para aquele projeto. A sexta área de conhecimento é o gerenciamento dos recursos. Recursos, nesse caso, são os recursos humanos e também os recursos materiais que você vai necessitar para executar o seu projeto. Então, aqui você vai definir o que você precisa de equipe, ou como devo desenvolver essa equipe, como engajar essa equipe. Você vai definir as contratações, você vai definir os materiais que você precisa, os equipamentos e tudo mais que você precisa e gerenciar esses recursos dentro do seu projeto. A sétima área de conhecimento é o gerenciamento da comunicação. O objetivo principal é coletar, organizar e distribuir de maneira adequada e efetiva toda a comunicação do seu projeto. A oitava área de conhecimento é a área de gerenciamento de riscos, que é onde a gente analisa, identifi primeiro identifica, depois é, analisa todos os riscos, define planos de ações para, para mitigar, para reduzir ou para excluir aquele risco ou para transferir aquele risco. E quando a gente fala em risco, nesse momento a gente está falando em ameaças e oportunidades, ou seja, o que pode ameaçar o seu projeto, o que pode impactar o seu projeto negativamente e o que pode impactar o seu projeto positivamente, que são as oportunidades. A nona área de conhecimento é a área de gerenciamento de aquisições, que aqui é onde você vai fazer todas as vai gerenciar, né, todas as aquisições, todas as contratações que você precisa para o seu projeto nesse momento são contratações externas à sua organização, quando você não tem quando você tem a necessidade de ir para o mercado e contratar ou comprar alguma coisa. Então, nesse momento, nesse, nessa área de conhecimento, você vai fazer todo o gerenciamento dessas aquisições. E, por último, a décima área de conhecimento é o gerenciamento das partes interessadas, que seria você identificar corretamente quais são as partes interessadas e engajar essas partes interessadas para o seu projeto, influenciar positivamente essas, essas partes interessadas para que o seu projeto seja executado da forma, da forma correta e uma, da, uma das funções, um dos objetivos muito importantes deste, dessa área de conhecimento é que você atenda as expectativas das partes interessadas no seu projeto. Então é isso. Então passamos nesses três episódios, a gente passou por, por tudo o que é o gerenciamento de projetos, o que, que envolve o gerenciamento de projetos, quais são os objetivos, as características e, por último, os componentes-chave do gerenciamento de projetos. Lógico que, que em, em três em três episódios de 10, 12 minutos, é muito difícil colocar todas as informações que deveria colocar para o gerenciamento de projetos, mas a ideia não é que seja, seja um, um conteúdo muito denso, é um conteúdo bem macro para a gente entender o que é o gerenciamento de projetos e ao longo do tempo, ao longo das semanas, episódio, episódio, eu vou escolhendo um ponto importante do gerenciamento de projetos e aí explicar com mais, com mais detalhes para que Todos entendam e entrem nessa disciplina, nessa ciência que é o gerenciamento de projetos. Então eu vou ficando por aqui. Mais uma vez, só tenho a agradecer a todos que estão acompanhando o The Mais uma vez, desejando uma ótima semana. Compartilhe com quem vocês entendam que devam receber esse conteúdo. E na semana que vem a gente tem mais um The E aí a gente vai entrar na semana que vem sobre o gerente de projetos. Um grande abraço e até o próximo episódio.